0: Lasst uns zum Start noch gemeinsam beten. Herr, wir haben es gerade gesungen, so groß ist der Herr. Und ich bete einfach nur, dass du dieses Wochenende uns das persönlich zeigen mögest und uns Begegnungen mit dir schenkst, dass wir deine Größe bestaunen und dass wir näher zu dir kommen. Amen. Ja, wir starten gemeinsam in die Abraham-Serie hier beim United Weekend in Friolzheim Und ich muss ehrlich sagen, ich freue mich drauf. Vier Einheiten, die nächsten drei Tage, bei denen wir uns auf eine spannende Reise durch das Alte Testament machen werden, in das Leben von Abraham. Und ich bin sicher, dass wir dabei faszinierende Entdeckungen im Alten Testament machen werden, die uns über die Größe Gottes ins Staunen bringen werden. Die uns stärken, die uns ermutigen, auf unserem Weg unter anderem durch das Vorbild Abrahams, der als eines der großen Glaubensvorbilder in der Bibel zählt, von denen wir so viel lernen können. Weil Abraham das große Ziel erreicht hat, sein Leben im Glauben zu vollenden und bei dem Ziel anzukommen, bei Gott zu sein. Und dadurch auch dir, der du hoffentlich in deinem Leben dasselbe Ziel hast, eines Tages bei Gott anzukommen, ein wertvolles Vorbild darin gibt, wie das gelingen kann. Ich erinnere mich noch gut daran an meine Zeit beim 1. FC Nürnberg, damals noch in der zweiten Mannschaft. Wir haben unsere Heimspiele immer im großen Stadion schon austragen dürfen. Und ich weiß noch, vor den Spielen ist mir immer eine Sache aufgefallen, nämlich im Spielertunnel. Ja, du weißt es sicher so, man steht dann da irgendwo, bevor man aufs Spielfeld rausläuft im Tunnel. Und da hingen links und rechts Bilder mit den ganzen club die mit diesem Verein, für den wir gespielt haben, erfolgreich waren. Die es geschafft haben, Profi zu werden. Und vor jedem Spiel sind wir junge Kerle, die dasselbe Ziel hatten, eines Tages mal Profi zu werden, an diesen Bildern vorübergelaufen. Und weißt du was? Das hat uns unglaublich motiviert, weil wir diejenigen vor Augen hatten, die das geschafft haben. Das uns gezeigt hat, dass es möglich ist, diejenigen zu sehen, die denselben Weg gegangen sind und die das Ziel erreicht haben. Und das, genau das brauchen wir auch im Glauben. Wir brauchen Vorbilder, die erfolgreich gelaufen sind. Und dieser Abraham, um den es die nächsten Tage gehen wird, der ist so jemand. Ein zentrales Thema bei diesem Abraham, das ist der Glaube. Abraham steht für Glauben und das bedeutet, dass der Glaube von Anfang an in der Bibel eine sehr zentrale, ja eine entscheidende Rolle spielt. Nicht erst im Neuen Testament, wie vielleicht manche auf den ersten Blick meinen. Kurz zur Erinnerung, wer weiß, wo die Geschichte von Abraham in der Bibel startet? Mal ganz kurz einfach reinrufen. Ganz hinten, ja? Ja? 1. Mose 12, habt ihr es gehört? Sehr gut. 1. Mose 12, das ist ganz am Anfang der Bibel, da beginnt die Geschichte Abrahams. Nur mal so im Vergleich, ab wo beginnt die Story von Jesus? Wer weiß es? Ich habe hier gerade gehört, <lacht> ich habe hier gerade gehört, neues Testament, also Matthäus nehme ich mal an. Wer ist für Matthäus? Okay, dann habe ich noch irgendwo gehört, 1. Mose 1, auch spannende Antwort. Wer ist für 1. Mose 1? Sehr gut. Das müssen wir klären, bevor wir uns mit Abraham auseinandersetzen. Und genau das wollen wir tun, und zwar die richtige Grundlage legen für diese Tage, die jetzt vor uns liegen. Jesus war eines Tages im Gespräch mit den Schriftgelehrten, ja mit den Theologen der damaligen Zeit, und er hat mit ihnen Streitgespräche geführt. Es kam immer wieder vor, dass es Unstimmigkeiten gab. Und in einem dieser Gespräche, da gibt er uns eine Antwort auf diese Frage, wie wir das Alte Testament lesen müssen, beziehungsweise wo die Story von ihm selber anfängt. Und ich möchte dich damit hineinnehmen in Johannes 5, die Verse 39 und 40. Dort lesen wir, dass Jesus zu diesen Menschen gesagt hat, ihr erforscht die Schriften, weil er meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Was Jesus hier macht, das ist ziemlich krass. Er sagt zu den Gelehrten der damaligen Zeit, ja zu den Theologen der damaligen Zeit, ihr habt im Endeffekt überhaupt gar nicht verstanden, um wen es bei der ganzen Sache geht. Ihr forscht zwar in der Schrift und ihr meint, dass ihr dadurch das ewige Leben bekommt, aber wisst ihr was? Jetzt steht derjenige vor euch, um den es in diesem ganzen Buch geht und der euch das ewige Leben geben kann und ihr seid nicht bereit, zu ihm zu kommen, damit er euch das Leben geben kann. Es geht um Jesus. Die Schrift, das alte Testament, es zeugt von ihm und diese Brille die müssen wir aufsetzen, wenn wir uns mit Abraham auseinandersetzen, weil dann werden wir Erstaunliches und Bewundernswertes in dieser Geschichte entdecken. Kurz zur Einordnung. Wir haben in den Kapiteln 1 bis 11 in 1. Mose die sogenannte Urgeschichte. Das ist jetzt ein bisschen theologisch, aber damit hat alles angefangen. Wir lesen dort zum Beispiel von der Schöpfung, dass Gott Himmel und Erde gemacht hat und dass er es sehr gut gemacht hat, den Menschen, die Tiere, die Natur wir lesen dann später in Kapitel 3, dass es nicht so geblieben ist, sondern dass sich die Menschen gegen Gott aufgelehnt haben, dass sie selber sein wollten wie Gott und dass diese Beziehung zwischen Gott und Mensch, die am Anfang sehr gut war, dass sie zerbrochen ist, dass sie kaputt gegangen ist. Und die große Frage ist, wie reagiert dieser Gott jetzt? Macht er einfach mit allem ein Ende? In 1. Mose 3, Vers 15, da gibt es eine Antwort, nämlich dass Gott einen Retter verspricht. Und da geht es nämlich schon los mit Jesus. Deshalb war derjenige, der da laut reingerufen hat, 1. Mose 1, der war gar nicht schlecht. Es wird ein Retter kommen, der die Beziehung zwischen Gott und Mensch, die durch den Teufel kaputt gegangen ist, wiederherstellen. Der den, der Schlange den Kopf zertreten wird. Und dieser Retter, der in 1. Mose 3, Vers 15 angekündigt wird, der wird uns jetzt im ganzen Alten Testament Stück für Stück vorgestellt. Geschichte, für Geschichte. Wir erfahren zum Beispiel bei Noah, dass Gott diese Welt richten wird. Aber wir erfahren auch, dass Gott aus Gnade rettet. Noah aber fand Gnade bei Gott, lesen wir. Jetzt stellt sich vielleicht die Frage, okay, wie wird diese Rettung aus Gnade uns zugerechnet? Wie geschieht das? Und weißt du, die Antwort, die finden wir bei Abraham. Durch Glauben. Und das erfahren wir ab Kapitel 12, folgende, das ist die sogenannte Erlösungsgeschichte, beginnend mit der Berufung Abrahams. Wir sind auf den ersten Zeiten der Bibel unterwegs und wir wissen bereits, dass der Mensch von Gott getrennt ist, dass Gott einen Retter versprochen hat, dass die Rettung vor dem Gericht Gottes aus Gnade geschieht, durch den Glauben. Bekannt? Wenn wir ins Neue Testament springen, dann lesen wir dort, ja denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Und was das bedeutet, das finden wir schon hier bei Noah, bei Abraham. Und was ich damit sagen möchte, ist, dass diese Geschichten, die im ersten Moment vielleicht so weit weg erscheinen, dass sie was mit meinem und mit deinem Leben zu tun haben. Und das wollen wir uns gemeinsam anschauen. Wir steigen ein in die Berufungsgeschichte von Mose in, äh, in 1. Mose von Abraham, Kapitel 12, die Verse 1 bis 5. Und der Herr sprach zu Abraham: geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter oder alle Völker der Erde. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Und Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, und all ihre Habe, die sie erworben, und die Leute, die sie in Haran gewonnen hatten. Und sie zogen aus, um in das Land Kana anzugehen, und sie kamen in das Land Kanaan. Kurzer Nachtrag aus Kapitel 11, Vers 30. Sarah, aber die Frau von Abraham, war unfruchtbar. Sie hatte kein Kind. Wie beginnt die Erlösungsgeschichte? Die Geschichte Abrahams beginnt mit einem Ruf. Geh aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft, in das Land, das ich dir zeigen werde, sagt Gott. Und weißt du, damit fängt alles an, nicht nur bei Abraham, sondern auch bei allen anderen Menschen, mit einem Ruf Gottes, der gehört und dem gefolgt wird. Und deshalb möchte ich zum Start in dieses Wochenende dir eine ziemlich persönliche Frage zum Start stellen. Hast du in deinem Leben diesen Ruf Gottes bereits gehört und bist ihm gefolgt? hast du dich aufgemacht, dein altes Leben hinter dir zu lassen und dem Ruf Gottes in Richtung deiner himmlischen Heimat Folge zu leisten. Weil genau das ist das Bild, das uns hier bei Abraham begegnet. Gottes Ruf, raus aus der Welt in Richtung ewiger Heimat. Das ist es, was Abraham suchte. Wir lesen im Hebräerbrief zum Beispiel, dass er das Vaterland suchte, das himmlische Vaterland, die Stadt, deren Baumeister Gott selbst ist, das war sein eigentliches Ziel. Und mein Gebet ist, falls das in deinem Leben noch nicht passiert ist, dass du dieses Wochenende diesen Ruf Gottes ganz persönlich erfahren darfst und hören darfst. So wie das bei mir eines Tages der Fall war, als ich in Nürnberg mit diesem Sportmentor Christoph in Berührung kam, in Kontakt kam. Und mir an diesem Abend, nach diesem Gespräch klar geworden ist, dass wenn Jesus wirklich der ist, der von sich behauptet hat zu sein, dass es keinen wichtigeren Gewinn und keinen größeren Schatz im Leben gibt als ihn. Und ich daraufhin angefangen habe, im Glauben mich aufzumachen. So wie Abraham, der losgezogen ist, als Gott ihn gerufen hat. Warum? In Hebräer 11, Vers 8 Dort lesen wir dazu, durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Und so zog er aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Durch Glauben, da ist es der große Begriff, von dem ich gesprochen habe. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen. Und Das bringt mich zu dem ersten Punkt dieser Predigt. Abraham, der hörte und folgte dem Ruf Gottes in seinem Leben. Warum? Weil er ihm und sein Versprechen vertraute. Er glaubte ihm. Und dieser Glaube, der wurde sichtbar darin, dass er losgezogen ist, dass er gehorcht hat. Glaube wird im Handeln sichtbar. Der Ruf Gottes, der ergeht heute Abend an jeden Einzelnen hier in diesem Zelt. Aber der Glaube ist es, der eine Reaktion hervorbringt. Der dazu führt, dass du nicht auf deinem Stuhl sitzen bleibst oder in drei Tagen hier von diesem Camp wieder weggehst und weitermachst wieder vor, sondern dass du dich einlässt auf diese Reise, zu der Gott dich gerufen hat, nach Hause zu kommen. Jetzt sehen wir aber nicht nur, einen Ruf in diesem Text, sondern wir sehen auch ein Versprechen und auch darauf möchte ich kurz eingehen. Was war das Versprechen, das Gott Abraham gegeben hat in Verbindung mit diesem Ruf? Ja, wir haben gesehen oder gelesen, dass Gott ihm Land versprochen hat. Wir haben gesehen, dass Gott ihm eine große Nation versprochen hat, Nachkommenschaft. Und wir haben gesehen, dass Gott Segen für alle Völker versprochen hat. Irgendjemand hier, der von Gott gesegnet werden möchte in seinem Leben? Ehrlich? Dann ist es gut, wenn du jetzt ganz genau hinhörst. Weil hier ist die Rede von allen Völkern, von Segen für alle Völker. Und ich denke, da gehören wir dazu, oder? Was braucht es, Was braucht es um das Versprechen Gottes zu empfangen? Das ist die große Frage. Wie bekommen wir, du und ich, wie bekommen wir Anteil an dem Segen, den Gott Abraham versprochen hat? Die Antwort, die hat mit dem Problem zu tun, das in dieser Geschichte auffällt. Wenn du dir das genau durchliest und dir das Leben von Abraham so anschaust, dann siehst du, dass es für Abraham an diesem ganzen Versprechen, das Gott ihm gegeben hat, dass es da ein großes Problem gab. Ein Problem, woran das Versprechen Gottes zu Scheitern drohte. Was war das? Seine Frau konnte keine Kinder kriegen und das bedeutet, er hatte keinen Sohn. Er war nicht nur aufgefordert, seine Heimat zu verlassen. Er war nicht nur 75 Jahre alt, seine Frau war unfruchtbar, nicht gerade die besten Voraussetzungen für eine große Nachkommenschaft und für Segen. Gerade in der damaligen Zeit, da war das ein großes Problem, weil es bedeutet hat, keine Zukunft, keine Perspektive, keine Versorgung im Alter, dafür waren nämlich die Kinder zuständig, keine Sicherheit. Dazu war es eine große Erniedrigung. Es galt als Schande, es galt als Fluch, bei vielen sogar als Strafe des Herrn. Das war die Situation von Abraham. Er hatte keinen Sohn. Und weißt du, was mir bei der Vorbereitung bewusst geworden ist? Was für eine große Not dieser Mann gehabt haben muss. Aber nicht nur Abraham. Was für eine große Not das auch für alle anderen Menschen sein muss, wenn sie den Sohn nicht in ihrem Leben haben. Denn ohne den Sohn, der von Gott gegeben ist, keine Zukunft, kein Land, kein Erbteil, keine Hoffnung, keine Nachkommenschaft und auch kein Segen Gottes. Das zählt für Abraham, aber das zählt im geistlichen Sinne auch für alle anderen Menschen. Und das bringt mich zum zweiten Punkt. Gottes Versprechen an Abraham, und das sehen wir hier in diesem Text, das war geknüpft an einen Sohn. Gottes Versprechen an Abraham war verbunden mit einem Sohn. Du möchtest von Gott gesegnet werden, du möchtest Anteil an den Versprechen haben, die Gott gibt, dann brauchst du den von Gott gegebenen Sohn. Und das ist Jesus. Und das meint Jesus, wenn er davon redet, in Johannes 5, Vers 39, dass die ganze Schrift, dass sie von ihm Zeugnis gibt. Isaac ist ein Bild auf den einen, auf den wahren Sohn, durch den wir den Segen bekommen sollen. Und das ist die Lektion für heute Abend in diesem Text. Ohne Sohn kein Segen und keine Versprechen Gottes. Das ist es, was wir hier in 1. Mose 12 sehen. Denn wer den Sohn hat, Lesen wir in 1. Johannes 5, Vers 12, denn wer den Sohn hat, der hat das Leben und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Und aus diesem Grund, ihr Lieben, ist die Frage so wichtig, ob du persönlich in deinem Leben den Sohn Gottes hast, ob du dein Leben diesem Sohn Gottes anvertraut hast, denn, schreibt Paulus in 2. Korinther 1, denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der durch uns unter euch verkündigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist das Ja geschehen. Und jetzt kommt es, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, so viele Verheißungen Gottes es gibt in ihm, in Jesus, ist das Ja und in ihm auch das Amen, Gott zum Lob durch uns. So viele Verheißungen Gottes es gibt, wie bekommen wir Anteil daran? Woran sind diese Versprechen, die Gott gibt, geknüpft? Wie sind sie zugänglich in dem Sohn Gottes, Jesus Christus, der euch verkündigt worden ist? In ihm ist das Ja und in ihm ist auch das Amen zu den Versprechen Gottes. Und das bedeutet, wenn du den Sohn Gottes in deinem Leben hast, dann hast du alles. Wenn du den Sohn Gottes in deinem Leben hast, dann bist du wirklich gesegnet. Und was lesen wir in der Bibel? Was sagt uns die Schrift in Bezug auf Abraham? In 1. Mose 15, Vers 6. Und Abraham glaubte dem Herrn. Er glaubte dem Herrn. Und das rechnete er, Gott, ihm als Gerechtigkeit an. Und das zählt nicht nur für Abraham, das zählt auch für dein Leben. Das zählt für eine große Nachkommenschaft, für ein großes Volk, das Gott diesem Abraham, der so lange gelitten hat unter seinen Umständen, der so langen schwierigen Umständen ausgesetzt war, das hat Gott ihm versprochen. In Galater 3, Vers 8 bringt Paulus das auf den Punkt und sagt, da ist nun die Schrift, die Bibel, das alte Testament voraussah, dass Gott die Heiden oder die Nationen, die Völker, also uns, aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt. Wie? In dir sollen gesegnet werden alle Völker. So werden nun die, welche aus Glauben sind, also diejenigen, die glauben, wie Abraham, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Bist du mit Abraham gesegnet? Gehörst du dazu? Weißt du, es ist die Hoffnung, es ist der Glaube an den von Gott gegebenen Sohn, der dir Segen bringt und der dir Anteil gibt an den Versprechen. Nach Land, auf der einen Seite des Volk Israel, aber darüber hinaus eine ewige Heimat, eine Zukunft, das Versprechen nach einem großen Volk, nach einer geistlichen Familie und das Versprechen nach Segen, Friede und Gnade und Gemeinschaft mit dem allmächtigen Gott. Und ich möchte dich von Herzen bitten, dass du diesen Ruf Gottes nicht an dir vorübergehen lässt, dass du diesen Ruf Gottes nicht an dir vorübergehen lässt, sondern dass du dich aufmachst im Vertrauen, so wie Abraham, und dass du losgehst auf diese Reise hin zu dem Vater, der dich liebt und der auf dich wartet, hin zu Christus und dass du dadurch Anteil an dem Segen bekommst, an dem Erbe, das Gott diesem Abraham versprochen hat. Und das wünsche ich dir von Herzen, dass dieser Ruf nicht an dir vorübergeht, sondern dass du diesen Ruf in Verbindung mit dem Segen und mit dem Versprechen Gottes empfangen darfst. Vielleicht wieder ganz neu oder das erste Mal hier beim United Weekend dieses Wochenende. Lasst uns beten zusammen. Vater, ich danke dir so sehr, dass du uns dieses wunderbare Versprechen gegeben hast, nicht nur Abraham, sondern auch uns, dass du uns rufst und dass du uns führen möchtest zum wahren Leben, zur ewigen Heimat, zu der Stadt, die von dir gebaut ist, in der du gegenwärtig bist. Herr, du siehst, wie oft wir das nicht im Blick haben und wie oft wir anderen Dingen hinterherrennen, die nicht zum Segen führen, die nicht zum Ziel führen. Und ich bete es so sehr, dass heute Abend ein Tag sein darf, an dem wir uns wieder neu ausrichten hin zu dir und uns aufmachen im Glauben an den Gott, der uns ruft und der uns in Christus Anteil gibt, an dem Sohn, den du geschenkt hast, an dein Versprechen, Danke dafür, dass das für uns zählt und dass wir dir diesen Abend und dieses Wochenende anbefehlen dürfen und uns zeigen mögest, was das für uns persönlich bedeutet. Amen.